0: Hören Sie das, Damen und Herren, ein Rasenmäher. Was kann das nur bedeuten? Ich bin in einem Zoo. Hallo Menschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe Dicke Bahn. Außerdem zu Gaia in Kierkraut in Nederland. Ein Geburtstagsgeschenk von meinen beiden besten Freundinnen, die auch heute beide mit mir hier sind. Hallo. Hallo. Das ist die die kennt ihr und die Vanessa, die kennt ihr auch. Hallo. Ähm, dieses Geschenk ist fast ein Jahr alt. Denn mein Geburtstag jährt sich bald wieder und wir haben gedacht, vielleicht schaffen wir es noch, bevor das Jahr um ist. Corona und so, ne? Aber haben wir jetzt geschafft. Und jetzt sind wir drin und äh, wie auch in Köln in dem Podcast, falls ihr den mal nachhören wollt, gibt es Geräusche von wilden Parkmitarbeitern.
1: Und Ambulanzen.
0: Und Ambulanzen und überhaupt diese ganzen Naturgeräusche, die das so schön machen. Wo gehen wir denn mal zuerst hin? Ach ja, ich könnte ja schon mal erzählen, dass ich den Eingang von diesem Tor, so total toll finde. Es ist wie in einem, wie einem Freizeitpark. Du gehst äh, durch so gestaltete Landschaft, durch so eine pappmarché Das ist keine Pappmaché, So wie von Universal Rocks oder so, so <lacht> sieht das jedenfalls aus. Genau. Über, über eine, eine Wasserlandschaft, du gehst ohne über so einen Steg, ohne IMA-Score e leider. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mal da unten rechts. Da, wo alle hingehen, du ja. Der Boss. Wie, aber ihr wart doch beide schon mal hier und ich nicht.
1: Deswegen musst du das vorgeben. Ein
0: nee, ich finde, ihr müsst mich jetzt rumführen. Ihr habt mich ja hierher eingeladen.
1: Wir gehen jetzt hier rechts. Dann gehen wir rechts, wie
0: ich ja vorher auch schon gesagt habe. Ich gucke noch mal kurz auf den Plattegrund, wo wir hier gerade sind. Plattegrund, das heißt äh, Parkplan, auch Stadtplan übrigens. Was? Ja, hier steht, wenn du alle Tiere möchtest, folgt die Route Borges in the Zoo. Hm, wo sind wir denn hier? Ihr bent hier, da. Ja, guck mal hier, da ist doch schon ein Esel. Da gehen wir natürlich nach rechts, wie schon die ganze Zeit gesagt. So, mal gucken. Also der Eingang, der hat mir schon mal sehr gut gefallen. Die Voliere ist leider geschlossen hier rechts, wie es aussieht. Von Gibraltar und Kobe von Gibraltar bis Gobi, das sind halt die Corona-Einschränkungen, ein paar gibt es aber nicht viele, das meiste hat auf heute, es gibt auch keinerlei Sicherheitsvorkehrungen mehr hier, man braucht keine Maske anziehen, man soll, man wird angehalten, man wird gebeten auf der Homepage, muss aber nicht. Ja, habe ich gerade schon meinen Zuhörerinnen und Zuhörern erzählt, die Voliere ist zu. Aber ich sag mal, wenn ihr Vögel wollt, könnt ihr auch einfach zu mir nach Hause kommen. Bei mir im Garten sind jede Menge. Wirklich. Aber nicht so coole Geier. Das sagst du so. Du warst ja noch nie bei mir im Garten. Ich habe heute Morgen erst, als wir losgefahren sind von zu Hause, einen riesigen Greifvogel gesehen oben am nichts Wirklich. Ich glaube, niemand kann hier mehr folgen. Ich mach mal kurz Pause. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich möchte noch mal kurz was klarstellen, weil sich meine Begleitung hier die ganze Zeit lustig macht über das Wort Vögel und seine mögliche Verwendung als Verb. Sowas nicht beabsichtigt und wer sowas denkt, hat eine schmutzige, schmutzige Gedankenwelt, mit der ich nichts zu tun haben möchte und mich davon stark, sehr stark distanziere. Wir haben gerade die Kamele gesehen, zwei Stück. Sie sahen kamelig aus. Welche Art von Kamelen waren das? Wer weiß das, Jana? Mit zwei Höckern. Ja, danke, die bekannten Kamele mit zwei Höckern. Es ist wirklich schön angelegt hier, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr schön landschaftlich eingelassen. Es hat einen großen Vorteil im Gegensatz zu Köln. Man hat nie das Gefühl, man ist mitten in einer Großstadt. Ist man ja auch nicht. Weil gerade. da liegt das übrigens, direkt hinter der niederländischen Grenze, ist keine große Stadt. Und wir sind auch wirklich am Stadtrand. Wenn man hier hinfährt über die Autobahn kommt man im Prinzip auch nur an Industriegebieten vorbei. Was ist denn hier in diesem plauschigen kleinen Teichlein? Ein Otterschild, aber ich habe keine Ein Otterschild. Hier soll es Otter geben, flüstert man. Mal sehen, ob wir welche sehen. Otter sind eigentlich in Zoos meistens im Wasser, wenn man sie dann sieht. Selten außerhalb meiner Erfahrung nach, meine reichhaltige Zoo-Erfahrung. Ne? Auch hier hört man wieder den wilden Meer in freier Naturwahn, wir pirschen uns einmal heran. Kennt ihr dir noch die alten Hans heinz Jimmeck dokumentationen Wahrscheinlich nicht, ne? da bin ich der Einzige aus dem Alter. Ha. Wir wurden gerade von merkwürdigen Instandhaltungsmitarbeitern. Wie heißen diese Leute denn?
1: Parkmitarbeiter. Parkmitarbeiter
0: habe ich eben auch schon mal gesagt. Das muss doch eine richtige Jobbezeichnung geben. Das sind nicht die so. Manager. Das sind nicht die
1: Manager? Sowas wie Ride Operator.
0: Aber ich will den Manager sprechen. Wir befinden uns im Dinodrom. Dino Dinodom. Das macht auch mehr Sinn, weil es eine Kuppel ist. Und Dome, wie wir alle wissen, heißt ja Kuppel.
1: Richtig.
0: Und das Dome ist ein riesiger Abenteuerspielplatz für Kinder. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Es ist total durchthematisiert. Es sind überall Netze und Klettergerüste und riesige Dinosaurier stehen in der Mitte. Und es hängt auch ein, ein, ein Flugzeug in der Mitte runter, so eine kleine Einprope zwei propeller -Maschine. wie bei Lost. Toll. Als wäre die gerade abgestürzt und hängt da oben in den Lianen rum. Das finde ich sehr schön. Die beiden sitzen. Warum sitzt ihr? Ich habe
1: getrunken.
0: Ich, ich, ich habe getrunken, ja, aber es ist zu früh noch zum Trinken. <lacht> Ich wollte eigentlich erzählen, was wir vorher gemacht haben, aber hier drin ist schon wieder so eine Luftfeuchtigkeit, dass ich mich schon nicht mehr erinnern kann, was wir vorher gemacht haben. Otter haben wir gesehen. Die waren sehr, sehr süß. Die Otter waren süß. Und die Otter hatten einen Baumstamm in ihrem kleinen Tümpel da. Der taucht aber nur hin und wieder auf und wir so, was ist das für ein komisches Tier, was da immer auftaucht. Und dann haben wir, ah, es ist das Ende von einem Baumstamm, an dem die so rumspielen. Das war sehr schön. Was für Tiere haben wir sonst noch gemacht?
1: Kamele. Ah nee, da waren wir schon.
0: Ja, Kamele, aber auch diese kleinen habe ich den Namen wieder vergessen. Mundjak?
1: Muntiak. Mundjaks. Mund Kapibaras hatten wir
0: noch nicht. Kapibaras wüsste ich sofort.
1: Und
0: die pschiewalski Die pschiewalski richtig. Die ja, ich für die Onaga gehalten habe. Klapperstorch und äh, Kranich. Kranich. Ja, sehr schön hier und bisher. der,
1: ähm, wie heißt denn, Brachiosaurus, ne? der mit dem Hals. Den haben wir auch gesehen. Genau. Ich glaube, es ist der Brachiosaurus. Jonas, mein liebes, mein lieber Schatz, ich hoffe, du verzeihst mir, falls das falsch war.
0: Hört Jonas meinen Podcast? Ach,
1: wahrscheinlich Muss ich ist. mich hier
0: zurücknehmen? Na, Jonas ist nämlich noch nicht so alt. Ähm, was ich weiterhin sehr schön finde, sind die, ist die Wegegestaltung und das hier ist jetzt nicht so schön. Hier kann man jetzt plötzlich in den Hinterhof gucken mit Gerümpel und alten Stühlen. Naja. Es gibt hier übrigens auch ein Karussell und so ein kleiner, so also ein Drop Tower zum selber hochziehen für Kinder. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen im Fachjargon. Was ich nicht so optimal finde, ist, dass sehr wenige Infektions, äh, Infektionsspender. Es gibt wenige Infektionsspender zum Glück, aber noch weniger Desinfektionsspender. Und äh, was diesen Abstand angeht, der hier überall angemahnt wird, den hält auch kein Schwein ein. Niemand. Dabei steht hier überall, man soll eine Flamingolänge Abstand halten. Das stand in dem Haus mit den ausgestopften Tieren. Ah, richtig, wir waren noch in einem Haus mit ausgestopften Tieren. Das war sehr interessant. Da waren Tiere nachgebildet oder ausgestopft, ich weiß es nicht, in ihrer natürlichen Größe. Und ich habe, glaube ich, bis jetzt nicht gewusst, wie groß Biber werden kann. Der Biber war größer als der Fuchs, der daneben stand. Und ich dachte, was? Ich dachte, Biber sind viel kleiner, die aus der Dental guard werbung jedenfalls immer.
1: Richtig. Aber das die... Fernsehen hat uns belogen. Ja,
0: das Fernsehen belügt uns jeden Tag. Verschwörungstheorie. Ja. Hier in der Mitte ist, wie jetzt hört ihr sicherlich im Hintergrund, ein, ein reißender Wasserfall, der hier eine Steinwand herunterplätschert. Und hier unten kann man sich noch mit einem kleinen Bötchen über den Tümpel ziehen, von der einen Seite des Stegs zur anderen. Was diese junge Dame da, die ich holländisch typisch als lecker bezeichnen würde, gerade macht, habe ich das laut gesagt, nein. So, jetzt gehen wir mal wieder raus aus dem Dinodrom und schauen, was wir noch weitermachen.
1: Weil zum Klettern sind wir alle zu alt.
0: Zum Klettern sind wir zu alt? Ich bin zum Klettern körperlich zu kaputt, nicht zu alt. Ich würde mir das sonst zutrauen. Aber es ist wirklich schön hier. ne? Also du warst mit deinem kleinen Enkel, nee, äh, ah, Patenkind schon mal da. <lacht> Hallo? Habe ich, ja. hab ich euch schon mal erzählt, dass ich total schlecht bin mit Familienverwandtschaftsgraden? Ich habe zu Hause eine Tabelle wirklich liegen, wo drauf steht Schwester meines Bruders heißt so und so. Kind von Schwester meines Bruders heißt so und so. ich kann mir das nicht merken, weil ich habe keine Familie, wo sowas vorkommt.
1: Aber Jonas ist mein Patenkind. Da, mit dem war ich letztes Jahr hier zwischen den beiden Lockdowns und da war der äh, fünfeinhalb. Und der fand super, der Dino-Fan, der war, wollte ja gar nicht mehr raus.
0: Der kann ja auch alle aussprechen, hast du gesagt, ne? Ja, ja, ja. Wobei der Tyrannosaurus Rex, der hier direkt gerade vor mir steht, jetzt habe ich das Schild angefasst. Oh Gott. Ich habe gestern noch was über englische Giftgasanschläge gesehen. Das ist nicht gut. Ja, den kann ich auch noch aussprechen jedenfalls. Da hinten guckt noch ein bösartiges Vieh aus dem Wasser raus. Zwei sogar. Ist das eine nicht das fiese Teil, was bei Jurassic Park vorkommt? Das, das rechte, das
1: da vorne in dem Becken wohnt, könnte sein. was die
0: beiden Kinder in die Küche verfolgt, diese ähm. ganz busartigen Dinger, nee, die, die rumlaufen das können. Wasser.
1: Das sind Raptoren. Seht das, ist das
0: kein Raptor da im Wasser? Nee. Da rechts? Raptoren, genau.
1: Raptoren sind kein Negevonnis im Wasser. Okay.
0: okay. Ich muss noch kurz erwähnen, dass das Karussell, was ich glaube angesprochen habe, ausschließlich aus Dinosaurierfiguren besteht, auf denen man reiten kann. Das finde ich super. Und der Spielbaum hier, der Spielbaum, das ist dieser, wie gesagt, dieses Ding, wo man sich hochziehen kann. Sowas gibt es auch im Phantasialand. Wie heißt das im Phantasialand?
1: Kein, irgendwas? Titel-Tuttle-Tree?
0: Nein, titel tree ist automatisiert. Das ist das in Woos Town. Ach ja. Das Ding heißt...
1: Würzels...
0: Es ist nicht Würzels Wassertreter.
1: Nee. <lacht> naja, aber in die Richtung.
0: es ist auch nicht der Bienchentraum. Nee. Verdammt! Ich kenne doch sogar den Ride Operator, habe zumindest einmal Hallo gesagt, falls du zuhörst, Hallo! Wir gehen weiter. Sind jetzt in der Mitte des Parks oder so, auf einem großen Platz?
1: Die, ähm, was denn? Die Spielgeräte, die, da sind Schweine und
0: kleine Schweinewippen gibt es hier. Tiere halt. Auf denn, jeden Fall da Schweiz. bin ich zu fett für, sonst würde ich mich gleich mal draufsetzen. Ja, Ja, da muss ich die Vanessa mal opfern.
1: Corona-Speck, das man nicht, aber
0: Das sind alles Ausreden. Na gut. Dann geht halt keiner von uns auf die Schweinewippe. Und das zahlreiche Publikum wird für immer im Dunkeln tappen und weiß nie, wie sich das anfühlt. Eine Schweinewippe zu wippen. Da sind Desinfektionsspender, ja, zum ersten Mal. Okay, wir sagen ab sofort nur noch Infektionsspender. Warum wollen mich die Kinder hier die ganze Zeit anfassen? Das dritte Kind hat mir jetzt an die Hose gepackt. Mich irritiert, mich irritiert das.
1: Was?
0: Das ist
1: Einfach nur Seife zum Händewaschen, kein Desinfektionsspender.
0: Das ist ja... Na toll. Da steht so mitten auf dem Platz übrigens. Das ist nicht irgendwo drin, sondern hier mitten auf dem Platz steht so eine dreiseitige Säule mit drei Waschbecken. Mit Spiegel. Mit Spiegel. Gehen wir jetzt nach da weiter? Ja. Würde ich auch sagen. Ihr könnt das nicht sehen. Ich habe mich entschieden, nach rechts weiter zu gehen. In die Savanne. In die Savanne? Oh. Gibt es da Löwen? Wir werden es gleich sehen. Hier werden, hier werden jede Menge belegte Brote gekauft. Habe ich Warum? eben schon bei dem anderen Restaurant festgestellt. Und ich möchte kurz mal niederländisch, äh, auch für euch beide hier, ja. ein belegtes Brot heißt ein Brotje Gesund. Ein gesundes Brot. Ja. Das finde ich super. Diese, diese mit Schinken oder mit Ei? Das geht alles möglich. brauche ich gesund Wir stehen an einem Vogelgehege. Wir sind nicht in die Savanne gegangen, sondern erstmal in den Regenwald. Und hier möchte ich chef Ornithologin Vanessa, die tatsächlich selber vier Vögel hat, fragen. Wie gefällt dir diese Voliere?
1: Sie ist wunderschön. Es ist ein buntes Treiben. Es gefällt mir.
0: So, so. Welche Vogelarten haben wir hier?
1: Den äh, wiederhopf den Blutschnabelweber und den Schwarzkopfweber. Das
0: ist richtig, denn das steht hier auf dem Schild. Guck mal, die fliegen sogar. In der, wow, das habe ich auch noch nie gesehen. Ein, ein Schwarmvögel fliegt hier immer von links nach rechts oder von Baum zu Begrenzung des Geheges. Also das ist echt spektakulär, ja. diese, diese Schwarmflüge hier in der Voliere, wow. Ich dachte zuerst, ja, ist halt ein Vogelgehege, hm. aber das finde ich toll.
1: Die sind jetzt in Gruppen geflogen, erst die eine Gruppe, dann ach, drei Gruppen sogar, die haben es aufgeteilt.
0: Ja, die haben Zeitfenster gebucht, weil Corona, zum Fliegen, <lacht> und äh, jetzt waren sie dran. Ja. Die Vanessa erzählt mir gerade was Interessantes über Vögel, die kennt sich nämlich gut aus damit. Kannst du das bitte nochmal wiederholen?
1: Nein, vielleicht ist das ja auch falsch, was ich da erzähle. Das
0: macht nichts. Ich erzähle 80 Prozent Quatsch. Das interessiert keinen. Aber wenn es stimmt, ist es ja trotzdem gut.
1: Also, man soll Vögel nicht nur im äh, Winter füttern, sondern auch im Sommer. Weil die auch im Sommer zwar natürlich mehr Futter finden, aber durch die sterbenden Insektenpopulationen finden nicht alle Vögel genug.
0: Das fand ich sehr interessant, denn... Ähm wir zu Hause, wo ich lebe, wir haben äh, einen Garten und wir hängen im Winter natürlich Vogelknödel raus ans Vogelhäuschen, aber im Sommer eigentlich nicht. Das muss ich mir mal nachlesen, äh, durchlesen. Das fand ich spannend. Ich stehe hier gerade an einem Gehege von einer interessanten Rinderart namens Bongo. Habe ich noch nie vorher gesehen oder gehört, hat aber ein faszinierendes Geweih. Und es gibt ja auch eine schöne Skulptur. Und zwar eine Skulptur vom Bongo, gestreifte Antilope. Glatte Hörner, Regenwald Afrika, steht hier alles auf Niederländisch drauf und, was aber auch interessant ist, in Binnenschrift, in Brei, mhm. kann man hier also abtasten. Frag mich allerdings, warum das für Zwergenblinde hier <lacht> angebracht ist, das ist nämlich ungefähr auf der Höhe, sagen wir mal, 40, 50 Zentimeter, verstehe ich nicht so richtig. Für Kinder, für blinde Kinder, mhm. dafür ist der Zoe hier berühmt, dass er sich richtig um blinde Kinder kümmert, ja das war zynisch, es ist sehr schön hier. Und hier in diesem Teil vom Park sind auch weniger Leute und vor allem, das mir eben doch ein bisschen anstrengend aufgefallen, weniger schreiende Kinder. Aber so ist es halt im Zoo und auch im Sommer, in den Sommerferien. Und wir haben tolles Wetter, wir haben echt Glück heute. 18, 19 Grad, Sonne. Für morgen ist miserables Wetter hier angekündigt, Gewitter, Regenschauer. Haben wir genau den richtigen Tag uns rausgesucht. Und hier rechts geht's zum Gorillagehege, mal sehen, ob es einen zu sehen gibt. Ach, wirklich schön hier in dem Zoo, ich wollte schon wieder Park sagen. Ich bin so in dem Parkmodus. Wirklich schön in diesem Zoo hier sind diese Wasserwege überall. Wir haben uns gefragt, ob die sie angelegt haben oder ob die wahrscheinlich vermutlich natürlich hier waren vorher schon und man den Park so ein bisschen drumherum gestaltet hat. Schwer zu sagen. Begeistert haben mich auf jeden Fall gerade die kleinen Affen hier überall. Die so, ich mag Kleine Affen finde ich immer, immer toll. Hier vorne gibt es Gelbbrustaffen, Gelbbrust die haben auch ein großes Außengehege und die kommen dann halt auch nah an die Leute ran. Ein ganz großer Vorteil von diesem Zoo hier, im Unterschied zu so klassischen Zoos, ist, dass du hier bisher noch nie ein Gitter irgendwo vor irgendwas gesehen hast. Vor den Außengehegen gibt es keine Gitter. Es gibt äh, Zäune natürlich. Und natürlich dann auch ein Graben oder etwas, aber äh, das sieht nie so ein, also man fühlt sich nie so, als wären die Tiere so eingesperrt und man können selber nicht so richtig an die ran. Es wirkt halt mehr, als würde man in der freien Natur sich Tiere ansehen. Und das ist ein super Bonus. Was man allerdings auch nicht behaupten kann, ist, dass man hier einen Überblick hätte, wo man sich befindet. Oder Jana?
1: Überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keinen Plan, ob wir irgendwo mal eine Ecke vergessen haben. Garantiert, ne? Wir gehen einfach nachher nochmal.
0: Ich könnte dir nicht mehr sagen, also ich bin eigentlich ganz gut mit sowas. Ich könnte nicht mehr sagen, in welche Himmelsrichtung der Eingang liegt. Ich habe mich vollkommen verloren hier. Null. Also gibt angeblich einen Rundweg. Das steht zumindest ganz am Anfang auf dem, äh, dem Parkplan. Aber ja, wir laufen einfach immer so der Nase lang. Also, was sie hier wirklich exzellent können, ist so große Außengehege anlegen. Gehege heißt auf Niederländisch übrigens Binnenverbleib, also Innenverbleib. Sehr schönes Wort. Wir sind nämlich gerade durch ein großes Gehege, da konnte man durchgehen gelaufen, in dem gab es jede Menge Vögel, äh, so Tropenvögel. Es gab Ibisse, Sichler und äh, auch diverse andere kleinere Vögel. Wirklich sehr schön. Wie so ein kleiner Wald angelegt. Ich weiß ich nicht, 38, ach, keine Ahnung, 300 Quadratmeter Wald oder sowas. Toll. Dann äh, wollten wir noch zu den Tapiren, die leider nicht in ihrem Außengehege sind, weil da gebaut wird, aber immerhin zu sehen waren, nämlich in ihrem kleinen Terrariumshaus hier. Und in dem Haus selber gibt es auch eine. Also, ich habe zwei Sachen gesehen, die ich fantastisch faszinierend fand. Zum einen Fische, die sich nicht bewegen, die auf der Stelle gestanden haben, stillgestanden haben. Und zum anderen ähm, einen Verbund von drei Terrarien, in denen sich Ameisen gefunden haben. Und zwischen diesen Terrarien sind durchsichtige Röhren verlaufen. Und da kann man sehen, wie die Ameisen Güter von A nach B transportieren. Man kann also quasi eine Ameisenstraße richtig nachverfolgen. Man sieht, wie die Ameisen kleine Blätter von A nach B tragen oder kleine Hölzchen und da was bauen. Faszinierend, muss ich sagen. Ja, und Tapire sehe ich auch wirklich immer wieder gerne. Die haben so einen friedlichen, entspannten Gesichtsausdruck das ist äh, sehr, sehr schön. Habt ihr schon mal Fische gesehen, die nicht schwimmen? Die sich nicht von der Stelle bewegen, wie da gerade? Ja? Nein?
1: Ich hab gar keine... Da.
0: Geh da nochmal rein. Auf der rechten Seite, die Fische. Die bewegen sich nicht. Die saßen einfach da. Sie saßen im Wasser. Sie, sie standen im Wasser an einer Stelle ja. und bewegten sich nicht. Nee,
1: haben wir nicht.
0: Chillige ja. Fische, habe ich gedacht. Gar gar nicht schlecht. Es sind keine Hyänen, sondern Wildhunde. Korrekt. Wir sitzen am Wildhundgehege und sehen, also hier gibt es einen Aussichtspunkt, der ist eingehaust. Man kann durch eine Scheibe rausgucken und aber auch sitzen, was ganz schön ist, weil ich brauche ein bisschen Erholung. Und ich sehe hier direkt fünf schlafende Wildhunde. Die sehen sehr entspannt aus, aber hier in der Mitte hängt so ein abgenagter Tierknochen mit noch ein bisschen Fleisch dran in der Mitte des Geheges. Ich glaube, die können auch aggro werden. Wahrscheinlich sind die so ein bisschen wie... Nein, das sage ich jetzt nicht, was ich gerade gedacht habe. Ja. Was haben wir denn vorher noch Schönes gesehen? Wir sind inzwischen im Themenbereich Savanne. Also es wird jetzt afrikanisch. Vorher haben wir noch gesehen, ich weiß gar nicht mehr genau, wer Löwen. von... Ja, Löwen, die aber das war ja schon... In der Savanne. Die waren ja schon hier in der Savanne. Wir haben noch Komm mal rüber hier, damit wir dich hören können.
1: <lacht> also wir haben noch mehr Gorillas gesehen zum Schluss, weil wir noch mal von der anderen Seite zu dem einen Gehirn gegangen, gegangen sind.
0: Richtig, Gorillas haben wir noch gesehen und noch und noch mehr. Und ein Ameisenbär, richtig. Ein riesigen Ameisenbär. Der, ich habe eine ganze Weile da gestanden, um geguckt, ob der überhaupt atmet. Und der hat, der hat irgendwann mal geatmet. Der hat eine unglaublich ruhige Atmung. Ich weiß nicht, wie oft der atmet. Vielleicht viermal pro Minute oder fünfmal oder so. Wirklich, so Wahnsinn.
1: Krasser Ruhrpuls. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber das liegt ja auch dran, wir haben gelernt, dass Ameisenbären so viel schlafen, weil Termiten und Ameisen und was sie sonst so fressen, geben halt keine Energie und deswegen müssen die ganz viel pennen. Da
1: ist der Bagger.
0: Komm mir bekannt vor, da ist der, der einheimische Bagger. Aber es ist besser hier als in Köln, es ist nicht die ganze Zeit irgendwo Getacker und Gehämmer und so, das war da echt ein bisschen nervtötend. Wir haben aber noch mehr Tiere gesehen, ich weiß aber nicht mehr was. Ja, Kapibaras, die waren toll, die Kapibaras waren da auf so einer kleinen Halbinsel angebracht. An einem dieser tollen Wasserwege, habe ich ja eben schon mal erwähnt. Das haben sie echt schön gemacht hier. Ich muss mal kurz pausieren. Hier kommen Massen von Leuten vorbei.
1: Also, die Spielplätze sind auch schön. Also wenn ich jetzt äh, vier bis acht Jahre alt wäre, würde ich mich total einen Ast abfreuen.
0: Ja, einen Ast abfreuen. Ähm, ich wollte noch erzählen. Ich bin nicht sicher, ob ich das hier ja schon erwähnt habe, wir sind eben durch einen Stollen durchgelaufen. Und ich habe das zuerst für, naja, so ein Gestaltungselement gehalten, so als angelegt. Dann sind wir aber durch einen weiteren Stollen gekommen und, beziehungsweise man kann in der Nähe von einem der Spielplätze sehen, dass da ein Stollen in den Berg reingeht und ich glaube, dass das echte Stollen sind von früher. Hier war mal Steinkohlebergbau, da hängen auch Tafeln rum und jetzt treten wir wohin? Und ah. Zu dem Savannenteil hier muss man dazu sagen, dass sie auch überall schöne Hütten hingebaut haben, afrikanische Hütten. Unter anderem hier an der einen Seite dieses riesigen Geheges, in dem wir was haben.
1: Gazellen. Gazellen. Nee, Springböcke heißen Springböcke, okay. Große Kudus. Der Stroisvogel. Ja, Stroisvogel. Stroisvogel.
0: Ein Strauß. <lacht> Und äh, Giraffen, und zwar Rotschild-Giraffen. Warum heißen die Rotschild-Giraffen? Wer ja, ist Rotschild? Die an sich nehmen. Ich oh Gott, mein <lacht> Gott. Ich hoffe, das konntet ihr nicht hören. Diese frechen Scherze. Wir wollen.
1: nicht zu vergessen, der Grote-Küdy. Grote, Kudu. Kudu.
0: Grote, grote? Ja, Grote. grote, 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 grote Kudu. Kudu. Ich Geh jetzt mal an die andere Seite von dem Gehege, denn da weiter unten habe ich auch Als noch... Was bedeutet Antilope mit gedrehten Hörnern?
1: Der rote Kudu.
0: Khudu. Denk Us im Niederländischen sind Üs. Das ist ganz einfach. So. Was gibt's hier noch? Hier stehen überall eine Million Leute. Und gucken mich an. Ist mir egal. Ich podcaste durch. Bis zum jüngsten Tag. Ich will jetzt hier zu den Okapis. Da sind die Okapis. Hier ist jetzt das erste Gehege, würde ich sagen, aber man kommt hier auch fast auf Boden näher an die Tiere ran, was sehr ungewöhnlich ist, ohne Graben, wo eine Art äh, Zaun vor ist. Ein richtiger Zaun. Zum Glück immer noch kein Gitterzaun, so wie in Deutschland öfter, aber ein Zaun. Jedenfalls wollte ich eigentlich erzählt haben, dass das riesengroß ist, das Gehege. Es biegt sich so einmal um den Teil des Zoos hier rum und äh, hinten sind Flamingos. Ah kreisch! Und das finde ich ganz toll. Normalerweise machen sie da mehrere Gehege für. Hier haben sie alles zusammen. Super. Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite, wo die ganzen Leute standen, was da ist. Ach, das ist der Rest von dem Wildhundgehege. Das haben wir doch schon gesehen. Aber das sind auch mehr Wildhunde, die ich eben nicht gesehen habe. Ich muss doch noch mal hingehen. Ich falle gerade ins Fresskoma. Obwohl... Obwohl ich eigentlich gerade wieder aufgewacht war, ja, nachdem ich, müssen ich vorher wir echt, schon im. Müssen
1: wir echt aufstehen, Nein, müssen
0: wir nicht, ich muss jetzt podcasten. Ich bin ja schon dabei. Wir haben hier eine kleine Fliegensituation, Freunde der Nacht. Wir sitzen am Akakta-Restaurant. Das befindet sich im Themenbereich. Themenbereich kann man hier wirklich sagen, in diesem Zoo. Im Themenbereich Savanne. Und macht so Pommes, Currywurst, ja. aber auch Burger, sowas. Und das gar nicht schlecht. Ich. Akazie. Ach, das soll ein I sein, der Brotbaum da. Das
1: ist eine Akazie.
0: Ja, was weiß ich, was eine Akazie ist. Okay, ich werde hier belehrt, falls ihr es nicht gehört habt, das Restaurant ist Akazia. Für mich sieht das aus wie ein Tee da, dieser komische Baum.
1: Akazia macht wenigstens Sinn.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich schon gefragt, was Akak da heißen könnte. Ist mir aber auch egal. Nervt mich nicht. Also, ähm, diese Currywurst und die Pommes hier waren wirklich lecker. Man bekommt inzwischen ein EU-konformes Holzset, mit dem man das schneiden darf. Ein Holz, äh, Holzbesteck. Meins ist schon abgebrochen. <lacht> also mit, in, mit, mit Wurst kann man sagen. In Mitwurst abgebrochen. Ging aber trotzdem irgendwie dann. Es war wirklich lecker. Currywurst habe ich gehabt. Die haben sie mit äh, Röstzwiebeln gemacht und die ähm, war wirklich gut von der Qualität her. Und die Pommes auch sind ja so bergische Fritten gewesen. Flamse Frit. Vorher haben wir uns hier noch die Giraffen angeschaut. Sehr, sehr beeindruckend, weil man hier auch von weiter oben so runter gucken kann. Das mag ich immer gerne ins Hof, wenn man so oben Laufwege hat und dann nach runter schauen kann. Auf der anderen Seite sind die Nashörner und die Zebras gemeinsam untergebracht, auch in einem sehr großen Gehege, was ich schön finde, sonst sind die gerne ein bisschen, also in Köln das ist es recht zu klein, finde ich, das Gehege für die, für die Nashörner, da habe ich in dem Podcast damals auch was zugesagt. Hier ist es genau recht. Oder zumindest so groß wie man es machen sollte, meiner Meinung nach. Größer geht natürlich immer. Und äh, ja, das ist sehr schön hier, der, der Themenbereich, muss ich sagen.
1: Und wir haben auch nochmal Erdmännchen gesehen. Ein zweites Gehege von Erdmännchen. Ich
0: weiß nicht, ob das einer verstanden hat. Warte.
1: Wir haben auch noch mal Erdmännchen gesehen. Das sind ja so mit meine Lieblingstiere, das wollte ich noch mal erwähnen.
0: Stimmt, die Erdmännchen waren wirklich toll, vor allem weil man hier in diesem zweiten Gehege, wie gesagt, gab auch noch ein anderes. Ähm, ja, das ist so ein Steinenfels in der Mitte von diesem Gehege und da sitzt dann so ein Erdmännchen drauf und das ist vielleicht Luftlinie zweieinhalb Meter von dir entfernt. Man könnte es berühren. Man, es stand auch an dem Gehege nicht dran, dass man es nicht hätte dürfen, aber ich glaube, die gehen auch nicht davon aus, dass man so weit rüberreichen würde. Naja, denn sonst darf man... Ja, die Fliegen hier nerven. Hier wird immer gewedelt und so. Bevor ich mich hingesetzt habe, war hier keine Fliege. Hm, komisch. Jetzt... Habe ich noch irgendein wichtiges Tier vergessen zwischendurch? Ich muss sagen, dadurch, dass der Park... Flamingos. Die, die Flamingos. Oh, natürlich, die Flamingos vergessen. Das ist natürlich wirklich was, wofür es sich hier lohnt, hierher zu kommen. Es gibt hier einen ganz großen Bereich mit Flamingos, die um eine Wasserstelle rum ähm, leben und hier auch brüten. Flamingos brüten einmal im Jahr, habe ich gelesen. Und heute, also momentan ist es soweit. Denn es gibt hier ganz viele äh, Jung Jungflamingos. Wie, wie sagt man bei, bei Vögeln? Küken, Flamingo-Küken?
1: Ich weiß es nicht. Die
0: sind ganz süß und die haben so graues Fell und können teilweise noch nicht richtig laufen und so. Ja. Das ist total toll. Und die äh, einige Flamingos brüten auch weiterhin und sind bestimmt, weiß ich nicht, 200 Flamingos oder sowas. Ja, locker. Meinst du?
1: Also, oh. Ich hätte jetzt 300 gesagt. Aus dem also Hintergrund wird
0: über 300 vorgeschlagen. Eine Mama meinte zu ihrem Kind, als wir da standen, ich habe gehört, hier sind über 400 Flamingos. Aber diesen doofen jungen Mamas, hier glaube ich kein Wort.
1: Die andere Mama hat gesagt, die hat das auf einem Plakat hier eben gelesen.
0: Ich glaube diesen jungen Mamas nicht, dass sie lesen können. Die können ja auch nicht aus dem Weg gehen und sowas. Also, <lacht> oh, das ist furchtbar nervtötend hier mit, den, mit, diesen, mit diesen jungen Mamas wieder. Weißt du, man muss natürlich mit seinem scheiß Kinderwagen genau da anhalten, wo es am allerengsten ist vom Weg her und wo gar keiner mehr durchkommt, wenn man anhält. Ja, es hat getröpfelt. Heute ist kein Tropfen angesagt, aber es kam ein Tropfen vom Himmel, frech. Ja, lassen wir das mit den jungen Mamas. Es, äh, sagen wir, es sind 400 Flamingos, es sind viele Flamingos, es lohnt sich total. Man kann, äh, da gibt es auch so ein Haus, was wir da hingebaut haben, so eine Plattform, von der man runterschauen kann. Ähm, die ist allerdings eingehaust, auch mit einer Plexiglasscheibe. Das heißt, man kann da nicht frei drauf schauen. Warum weiß ich nicht, vielleicht macht man das um die, die Brutvögel etwas zu schützen, von der Lautstärke her, der Besucher, irgendwie so, ich, ich keine Ahnung, es lohnt sich jedenfalls. Und wenn man hier oben sitzt, wo wir sitzen, neben diesem Akazier-Restaurant, dann kann man den äh, Giraffen teilweise beim Grasen zusehen, Wenn man so weiter oben quasi auf einer Plattform aufsetzt. Ich sage mal Plattform, gibt es das Wort im Deutschen überhaupt auf so eine Aussichtsplattform, ja? Ich denke bei Plattform immer an sowas wie, ganz genau, Plattform 9 so, and 3 quarters. quarters, okay. So, wir haben noch einen Teil dieses Zoos, den wir noch gar nicht besucht haben. Da werden wir jetzt gleich mal hinmarschieren hin und schauen, was uns da noch erwartet. Ich habe zum Beispiel Wölfe gesehen und ich habe noch nie einen Wolf in echt irgendwo gesehen, außer bei uns im Garten. Aber das ist ein anderes Thema. So, weiter geht's. Ja, ja, die Fliegen hier, es ist wirklich es ist eine Zumutung. Vorher ist übrigens die ganze Zeit mein Aufnahmegerät gelaufen, war bei 20 Minuten, als ich es eben ausgemacht habe. Das wird wieder schön, mir das zu Hause anzuhören. Das werde ich aber aus dem Podcast hier rausschneiden. Ach, es war gar nicht so einfach, mich gerade wieder aufzuraffen. Hier gibt es im Bereich Tiger, den wir uns noch als letzten uns angeschaut haben, so eine Plattform oberhalb vom Gehege der Vielfraße. Da kann man in so. Hängesesseln sitzen, die von der Decke runterhängen, sind aber am Boden auch wieder festgemacht. Das heißt, richtig schwingen kann man leider nicht. Trotzdem war das sehr schön. Die Vielfraße waren extrem aktiv. Die haben die ganze Zeit da getollt und gebalzt und gespielt und was weiß ich gemacht. Vorher schon Wölfe gesehen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Wölfe irgendwo in Natura gesehen habe. In Natura direkt fünf Stück, ja. Und die fünf Stück lagen alle so merkwürdig in Linie, als wären sie so Schlittenhunde, finde ich. Ja,
1: das stimmt. Oder? Ja, das stimmt. Das war
0: merkwürdig. Trotzdem schön anzusehen. Und davor haben wir Waschbären gesehen. Die waren auch toll. Ja. Und überhaupt ist dieser Teil des Parks A ah, super viel ruhiger als eben der Savanne-Teil. Warum ja. auch immer.
1: Das stimmt.
0: Und äh, ich finde das sogar interessanter, weil das sind ja so halbwegs heimische Tiere hier. Ähm, das finde ich sogar spannender als, als Löwen oder Giraffen. Das ist ja so weit weg von, von unserer Art zu leben hier. Ah, jetzt kommen wir noch an ein großes Gehege, in dem sich theoretisch irgendwo Affen aufhalten ja, könnten. Ist, Wo? Ah, da! Ja, krassomat. Ja, und damit sind wir auch gleich durch. Und ich bin auch fertig, wenn ich ehrlich bin. So lange Lauferei bin ich nicht mehr gewöhnt. <lacht> Im Hansapark war weniger zu laufen.
1: Aber es ist doch wunderschön hier, oder? Es ist wirklich
0: ein sehr, sehr schöner Zoo, kann man sehr empfehlen. Großer Vorteil ist wirklich, dass ähm, die, die Gehege, wie ich finde, sehr viel größer sind als in anderen Zoos. Und das einfach besser wirkt für die, für die Tiere und man sehr viel näher rankommen kann als Zuschauer, Besucher.
1: Man fühlt sich sehr nah den Tieren einfach.
0: Weil einfach weniger G Gitter und sowas und mehr mit Zäunen gearbeitet wird. Und das Ganze wirkt irgendwie... Also man merkt halt, dass es ein neuerer Zoo ist. Der ist von 2005 erst. Hat mir Jana eben zwischendurch erzählt. Welcher Affe ist hier ein Berber-Affe? Da oben sitzt er. Zwei Stück. Hier unten sitzt auch noch einer. Die gucken alle in die falsche Richtung. Was lernen wir denn über den Berberaffen? Sind die einzigen Affen, die in Nordafrika und Europa vorkommen? Es macht keinen Sinn, mir das durchzulesen, während ich rede. Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Ich würde den Podcast nämlich an der Stelle zumachen, weil ich irgendwie nicht mehr reden kann.
1: Ich möchte mich für den schönen Tag mit euch beiden bedanken. Das hat so viel Spaß gemacht. Und auch wenn wir sehr lange darauf warten warum mussten. Redet die
0: die, warum reden die eigentlich die ganze Zeit wie Kleinkinder? Die reden auch normalerweise nicht so. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hat nichts mit mir zu tun. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier zusammen mit den beiden. War wirklich ein schöner Tag. Und... Äh, Mal gucken, was ich bei euch das nächste Mal habe. Wir werden sehen. Ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wann der Podcast hier online geht. An dieser Stelle sage ich erstmal: sei denn, es kommt noch was Wichtiges, kann ja auch sein, ein super Tier zum Ab Abklingen, Ausklingen, sage ich jetzt an der Stelle. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.